0: Hola, bienvenida o bienvenido a este capítulo un poco especial de la sobremusa. Ahora veremos por qué. Si has llegado hasta aquí es porque algunos de los temas que he tocado pues te habrán gustado o porque has aterrizado aquí en primer lugar o porque me quieres mucho. Gracias por estar ahí. Para mí esto es un, es un disfrute y más aún si conecto con alguien. Así que me alegro que te esté gustando si es que es así y si no pues eres masoquista. Como ya habrás visto... A veces trato cosas pasando un poco por la tangente, pecando un poco de escéptico, pero muchas veces se me ve el plumero o doy mi opinión personal directamente. Siendo consciente de ello, intento identificarlo en mis razonamientos y dejarlo bien resuelto, por lo menos para mí, claro, pero no sé si me acaba quedando del todo bien. En todo caso, creo que va llegando el momento de presentarme debidamente para que veas de qué pie cogeo. Creo que del capítulo de hoy sacaremos una reflexión que es válida para cualquier persona, música o no. Sé que el título es más de cursillo de autoayuda que de lo que hemos visto en La Sobremusa. Igual todavía lo cambio, pero creo que puede ser interesante tocar este tema. Mira esto, déjame preguntar al alumnado que tengo aquí a mi lado. A ver, chicas, chicos, que levante la mano quien esté trabajando de lo que le gusta. A ver esas manos, no tengáis vergüenza. Venga... Luego, bien que perreáis y cantáis a grito pelado, ¿eh? ¿A quién le gusta su trabajo? Venga. Aquí nadie somos trabaja, años, tenemos ocho no años. ¿Puedes repetirlo que no te he oído? Aquí nadie trabaja, trabaja ocho años, años. años. ¿Cómo? Aquí, no nadie, te he oído. Trabaja, aquí. nadie trabaja, nadie Bueno, sí, muy bien. En fin, que lo de hoy no está únicamente relacionado con el mundo de la música, sino con decisiones vitales y personales, y que le pasa a todo el mundo. Tiene que ver con el amor a una misma y el momento en que nos atrevemos a decir basta. Y te lo quiero ejemplificar con lo que me ha pasado a mí, personalmente. Tranqui, que no te voy a contar toda mi vida porque no creo que sea lo suficientemente interesante y de la chapa que te daría te sangrarían las orejitas. Quiero hablarte un poco del motivo por el cual elegí la música con casi 30 años tras no haberla elegido en primer lugar. A día de hoy observo el camino que me ha llevado hasta donde estoy ahora y alucino. Eh, pero no en plan, mira qué héroe que soy, sino más bien refiriéndome a las vueltas que he dado y las sorpresas que me he ido llevando. No hubo nada en concreto que me cambiara la vida. No te hablaré de ningún proceso en concreto, ni ningún plan de formación, ni inspiración divina, ni de una anécdota tipo Dorothy Martin. Bueno, tal vez el punto de inflexión fue cuando me echaron de mi último trabajo de oficina. Ahora lo veremos. Lo mío desde hace tres años más o menos ha sido soltarme al libre albedrío y tener mucha suerte y recibir mucho apoyo y cariño. No hay giro de guión inesperado, como decía. Y si estás preguntándote quién cojones es Dorothy Martin, me refiero a la señora americana que dijo que unos extraterrestres la contactaron para anunciarle el fin del mundo, convenció de ello a unas 200 personas estuvieron esperando a los ovnis que les iban a venir a rescatar y contra todo pronóstico fueron rescatados y el mundo se acabó pero ellas se salvaron y salvaron así la humanidad fue así no ah, bueno te dejo más info en las notas que hay hasta un estudio de esto venga vamos con el cuentacuentos <música> Soy Andreu Marqués y esto es La Sobremusa, el podcast que te acerca a la música moderna desde puntos de vista técnicos, reflexivos y morbosos que, inexorablemente, hará que la ames aún más. Si te parece bien, empiezo contándote un poco de mi primer contacto con la música. Así nos ubicamos. Mira, mis primeros encuentros fueron con cintas de cassette en el coche, los que yo recuerdo, al menos. En mi casa había vinilos, pero estaban en el trastero y lo cierto es que mis padres nunca han sido demasiado de escuchar música en casa. Sí, a veces la había, pero creo que nunca nos llegaron a presentar formalmente con la música. Formalmente, como intenté describir en el capítulo acerca de cómo estamos escuchando música. Creo que es el número 5, si mal no recuerdo, lo estoy recordando ahora. Mi madre me cuenta que yo pedía poner la flaca de jarabe de palo una y otra vez y también algún otro tema de la misma cinta de cassette para ir al cole. Sí, esta era mi cultura musical en su fecha, y bien que me lo gozaba. Y es que ahora digo que soy productor musical y voy de que tengo criterio, pero es que en el año 2000, cuando todavía se usaban los CDs, pedí que me compraran el Caribe 2000. Sí, 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 así es. King Africa con su bomba y todo ese rollo. Y espera, antes de borrar el podcast de tu lista, espera, espera, porque en el año 2001 pedí que me compraran... Correcto, el Caribe 2001. Sí, 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 ahora sí que puedes borrarme de tu vida. Ha sido un placer. No te rías, que esto es serio. Para esos días yo tenía unos 8 o 9 años. Recuerdo que había una canción en uno de los discos que no voy a buscar ahora para no contaminar el algoritmo de recomendaciones de mi cuenta de Spotify, que incorporaba gemidos bastante explícitos siguiendo un patrón rítmico y que, cuando sonaba en un entorno familiar, así con padres y madres, convertía la escena en algo muy, muy incómodo. Anécdotas aparte, precisamente fue en esa edad en la que entré en contacto directo con la música. Mis padres, como cada año, me propusieron hacer unos campamentos de verano, que de campamentos nada, porque eran en la misma ciudad donde vivíamos. Y entre teatro y música elegí música. Me comentan que con bastante convicción. Puede que me saliera el gen de mi abuelo, al que apenas conocí, y del que sabemos que tocaba todos los instrumentos de oído de manera autodidacta. No lo sé. El caso es que, como no sabía tocar nada, aprendí en 15 días a tocar el piano, la guitarra, el saxo y el arpa, y la profesora se quedó flipando. No, nada de eso. Como no sabía tocar nada, me sentaron en una batería con los tamborcillos y me dijeron, tú quietecito y haz exactamente esto hasta que te digamos basta. Y no era ni una batería entera, era media batería, un platillo y una caja. En fin, que lo defendí como pude y se acabaron los campamentos. Pero el mal ya estaba hecho. En primero de la ESO tuve la suerte de tener un profesor que me ha resultado imposible encontrar por Internet. Se llamaba Pepe y ha sido uno de los mejores profesores que he tenido. Si mal no recuerdo, no seguíamos el programa docente en absoluto. Siempre hacíamos unos sprints raros antes de exámenes finales y se pasaba las clases hablando de los Beatles y haciéndonos demostraciones con el GarageBand, ese programa de grabación casero en su Mac blanco y reluciente, difíciles de ver en esos días. Era muy avanzado, no había ni pantallas táctiles todavía, y nos flipaba poder sumar nuestra voz encima de un bit de batería. Las clases molaban mucho, recuerdo, y el bueno de Pepe nos acercaba a la música de un modo muy particular, sincero y espectacular, lejos de la tediosidad de los libros de texto sobre música de cuando yo iba al instituto. En realidad hace bastante ya de eso, me empiezo a sentir viejo, ya… El caso es que en los espacios de recreo, una vez a la semana, Pepe montó un pequeño coro al que me apunté como batería, exacto. Fuimos ensayando y meses más tarde dimos nuestro primer concierto sin yo saber lo que era un Charles ni un Tom en una batería de verdad. Me quedé impresionadísimo con ese instrumento y claro, llegué a casa y dije, mamá quiero tocar la batería. «Mis padres, que han aguantado la turra bastantes años, accedieron a apuntarme a clases de batería en la escuela del pueblo, donde tuve la colosal suerte de tener como profesor de batería a un músico que me cambió la vida, Joan Pau. Yo era un chaval, pero su pasión, buen gusto y paciencia que tuvo conmigo me calaron tanto que 15 años después todavía puedo evocar esas sensaciones». El caso es que él me invitó a participar en otros campamentos de música que se hacían en el pueblo y más tarde en otra ciudad. Vale, pues esa experiencia fue como si yo fuera un ordenador y me acabaran de enchufar el cable de internet. Conocí a mucha gente muy interesante, contrasté perfiles, descubrí instrumentos y probé distintos géneros. De aquellos encuentros tengo los mejores recuerdos de mi vida, realmente. Y de ahí nacieron los varios grupos serios que he ido teniendo hasta el día de hoy, uno de los cuales duró casi 10 años con algunos componentes que conocí en esas ocasiones y donde hice amistades muy potentes que siguen muy sólidas hoy en día. Bueno, ¿por qué te cuento todo esto? ¿Por qué todo este rollo? Para iluminar un poco el lado musical de mi vida, que ha estado en la sombra bastante. Tal vez a ti te ha pasado con algún otro hobby, entre comillas hobby. No sé, cocina, pádel, surf, fútbol, ajedrez, filosofía, jardinería, coches clásicos, restauraciones de muebles, masajes, etcétera, etcétera. Lo que sea que fueras trabajando y disfrutando en segunda línea, mientras hacías otra cosa que era la correcta, entre comillas también. En mi caso, no sé cómo llegué a esta firme conclusión, pero siempre consideré la música como una segunda opción. A pesar de que fue la fuente de mi primer sueldo y principal durante el bachiller, yo tenía en la cabeza que quería hacer una ingeniería. Si eso fue natural o implantado como en la película de origen, podemos discutirlo, pero el caso es que decidí tirar por los numeritos, decidí tirar por un trabajo de verdad. Ya se me están poniendo los pelos de punta. Cursé mi ingeniería, cursé mi máster y empecé a trabajar. Hice dos años en HP haciendo impresoras, un año en Amazon y luego me pasé a Wallbox. Esto es de verdad. En todos lados aprendí un montón y he tenido mucha suerte con los compañeros y compañeras de escritorio que me han enseñado mil millones de cosas y me han hecho pasar ratos increíbles. En mis trabajos he hecho muchos amigos y amigas que también sigo viendo a día de hoy. Y ahora viene lo que se puede considerar como el giro de guión, pero es que creo que es más un punto de inflexión que otra cosa. Antes de llegar al año trabajando en mi última empresa, me echaron. Hubo un viernes negro. No te preocupes, no hice nada grave. Simplemente hicieron recortes y nos echaron a mí y a diez personas más. Fue un buen Black Friday. Aún a día de hoy, creyendo firmemente que para aquel entonces mis jefes no destacaban por sus habilidades de liderazgo o comunicación, nunca pensé que ese hecho me favorecería tanto como lo veo a toro pasado. Yo no sé si los responsables de mi despido eran conscientes de cómo me estaban ayudando, pero desde aquí les mando mi más sincera gratitud si es que esto les llega algún día. Viéndome en esa mesa firmando la carta de despido y pensando que a la mañana siguiente ya no tenía que volver ahí a poner buena cara al mal tiempo, encendió una llama de esperanza dentro de mí. Pero todavía quedaba para decidir qué me dedicaría a la música. Incluso cuando escribo esta frase oigo mis neuronas haciendo clics dentro, como recableándose. Estudiándome y trabajándome, tiempo después, creo que el hecho de que me aliviara tanto dejar de trabajar en esa empresa fue por dos motivos. Primero, porque no estaba haciendo el trabajo que más me gustaba. Sí, nada es blanco o negro, y ese trabajo estaba en el gris oscuro. No me gustaba, no pasa nada. Y segundo, por la carga de estrés que suponía, sin yo aceptarlo ni gestionarlo debidamente. Claro, ya sabes, despertarte por las noches con la cabeza llena de cosas y los pensamientos resonando, poco tiempo para vivir tu propia vida, hacer deporte o ver a tu gente, domingos trabajando, etcétera, etcétera. Sin embargo, no me tomé el hecho de que me echaran, por así decirlo, como una señal divina para virar mi trayectoria hacia la música. Después de darme un mes de vacaciones, o incluso menos, me puse a buscar trabajo. Trabajo de oficina. Trabajo de verdad. En el camino me saqué dos titulaciones bastante importantes que, cuando se las cuento a mis colegas, todavía se ríen. Una fue de gestión de proyectos y otra de sostenibilidad corporativa. Toma ya. Que, por cierto, de nada me sirvieron para encontrar trabajo. Mi opinión sesgada es que tengamos cuidado con la titulitis, que no es lo que más se busca. Me reíse el currículum varias veces y piqué muchas, muchas puertas. Cuando digo muchas, me refiero a que me inscribí seriamente en no menos de 30 posiciones, teniendo que mandar carta de motivación a unas 15 de estas. No sé si habéis estado en la misma situación y experimentado esta frustración, pero tan solo tiraron para adelante dos de estas candidaturas que al final no salieron. Hablar de cómo de volátil e impersonal y saturado está el mercado laboral hoy en día daría para unos cuantos podcasts y yo no tengo ni idea. Algo estaba haciendo mal porque me tiré cerca de un año buscando trabajo frustrándome cada vez más en el proceso. Hasta que, con algo de ayuda emocional y buena compañía en casa, un día empecé a plantearme si realmente el problema era externo o era mío. Empecé a creérmelo cuando me lié a colaborar en un disco de un muy buen amigo mío y eso me llevó a trabajar en otro disco con otro muy buen amigo mío y sin saberlo ya estaba más dentro que fuera. Ya te he dado la tabarra, como dice mi abuela. Por cierto, la expresión dar la tabarra se refiere a una multitud de tábanos, esos moscardones que pican, que molestan mucho en verano. Tabarra deriva de tabarrera, que se refiere al conjunto de moscardones. Cultura popular, en fin. Personalmente... Creo que es bueno tomarse con escepticismo los consejos ajenos y más cuando referencian cuestiones vitales. Creo que todas y todos tenemos mucho aprendizaje dentro y que eso podemos aprovecharlo. En serio, escribimos muy poco, o por lo menos yo personalmente, acerca de cómo nos sentimos y de si algo nos gusta o nos disgusta. ¿Sabes el típico diario personal? Pues... Esto lo leemos a veces con una connotación muy adolescente, pero sirve para coger perspectiva de, de la vida. Si sí creo que mi trabajo me gusta, pero de repente hay muchas páginas negras donde salgo cagándome en mi jefa y soltando veneno sobre mis tareas, pues tal vez decida hacer algo con mi vida. Y sí, puede que ahora estés pensando que prefieres la estabilidad del círculo de confort a salir ahí fuera a pasar malos ratos en busca de aventura. Eh, que te asciendan en tu trabajo, no es salir del círculo de confort. ¿eh? Salir del círculo de confort es dejar tu trabajo o cambiarlo por otro totalmente distinto. Que te echen o ponerte a hacer ebanistería cuando te dedicabas a ser ingeniero comercial en una empresa de frenos de camión. Salir del círculo de confort es pegarte el ostión, es sufrir por tus ingresos, es buscar clientela, es tener que estudiar de nuevo para subirte al tren. Salir del círculo de confort es angustiarse algunos días y montarte a esa montaña rusa de días en los que eres la persona más feliz y agradecida del mundo y días en los que te sientes como una alfombra pisada sin capacidad de hacer nada ni talento alguno, preguntándote si todavía estás a tiempo de preguntarle a tu ex jefa si te puede admitir de nuevo en ese curro del que te echaron. Por lo menos para mí... Esa sería la definición de cruzar los límites del círculo de confort. Y cuando me situé a la intemperie, me empecé a encontrar con todo tipo de resistencias internas. Como autónomo, tú eres tu propio jefe o tu propia jefa. Wow, esto suena cada vez más a anuncio de YouTube que te arreglará la vida en siete días. Bueno, para aguantarme a flote en esta situación, me gusta repetirme en plan mantra que si algo he aprendido y confirmado en este tiempo es que, si algo no me gusta a mí no me sale bien. Voy a repetir esto. Si algo no me gusta, no lo haré bien. No lo haré bien y, por lo tanto, no duraré haciéndolo. Es que no tendré la energía y la paciencia para caminar el sendero. Por ejemplo, ¿cómo puede un músico dedicar horas y horas de estudio a la semana haciendo ejercicios infumables para luego no saber si va a poder ganarse la vida de ello? Pues porque tiene fe y porque le encanta. ¿Cómo puede un surfista meterse en el mar en invierno día sí y día también? Pues por eso mismo. ¿Cómo puede alguien tener la energía para diseñar el interior de su casa bebiendo de libros y catálogos y barajando toda esa información en la cabeza? ¿Cómo puede alguien pasarse horas delante de una canción grabada en su ordenador añadiendo detallitos y probando mandangas? Pues porque le encanta y porque tiene fe en lo que hace. Yo mismo me dediqué una temporada a hacer webs para artistas y otras cosas más, pero no me gustaba y cuando me echaron de mi último trabajo me puse a buscar un trabajo que no me gustaba. Pero bueno, reordené mi mochila y empecé a soltar aquello que no me aportaba valor. Me encaré hacia el punto en el que estoy hoy en día. Y así llevo algo más de dos años. Claro que llevo 15 años muy metido en el mundo que tanto me gusta, estudiando batería y tocando en directo, formando parte de varios conjuntos, grabando en el estudio y aprendiendo todo de este, colaborando con la gente y haciendo muchas amigas y muchos amigos que me han ayudado muchísimo. Y es que ya lo he dicho, pero este salto ha sido el mejor salto que he hecho hasta el día de hoy y estoy tremendamente feliz por ello. Feliz, pero claro, no te pienses que luego no me aplico el cuento. Atravieso mi peor momento económico desde que estoy metido en el mundo laboral y no tengo claro ni hacia dónde dar tres pasos seguidos. Pero bueno, tengo la suerte y las ganas de poder explorarlo y de sentir que esto es lo que realmente me motiva. Y como ves, este podcast es uno de los senderos que estoy recorriendo, viendo si me lleva a alguna parte o simplemente se diluye entre los matorrales al girar la esquina y tengo que dar media vuelta para volver a la intersección de donde vengo. Sin embargo, me lo paso muy bien y lo hago por amor al arte, y no para completar ningún objetivo en concreto. Si algún día me da de comer, pues será una consecuencia de lo que yo creo que es un trabajo bien hecho. No me hace falta abuela, como ves, aunque tengo que decir que tengo la mejor abuela del mundo. Eso no es negociable. Y mientras tanto, solo queda seguir creciendo y formándome en mezcla, por decir algo, en otros instrumentos, en composición, inspirándome en modelos de otros perfiles interesantes y, muy humildemente, acompañar a artistas a quien pueda serles de ayuda. Y todo con muchas ganas y mucho amor. Nada más y nada menos por hoy. Sé que ha sido un capítulo un poco raro, no ha ido mucho de música, pero creo que es importante, pues que nos conozcamos más y ojalá que haya sacado algo importante para aplicar en tu día a día. Si quieres escribirme, ya sabes, puedes hacerlo por Instagram o si no tienes Instagram, puedes hacerlo en mi correo electrónico, que es andreu@andreumarquez.com. Tardo, pero siempre respondo a todo. No sé si este es el capítulo más comercial de los que he publicado hasta ahora, pero si te está gustando el tema, tienes todos los capítulos en todas las plataformas, más o menos, y también en mi web, andreumarqués.com. Apóyame en mi Patreon y comparte el podcast con tus colegas si quieres, que eso me ayuda mucho a conseguir que la sobremusa vaya creciendo. Un abrazo y un beso. ¡Adeo, Andreu!